0: 每天早晨着急忙慌，心情太差，咬了一口烧饼，土豆丝发了芽。
1: 打开收音机，我更抓了瞎。北五环到木樨地堵得稀里哗啦。Oh, no. 你想买的房子，每平米一万八。你
0: 爱的那个天使，天使是不是个童话？快乐早点到，陪你
1: 嘻嘻哈哈。五彩的生活就像爆米花。每天早晨我就爱听听瑞熙讲话，我徐强说这段子，为您
2: 弹这吉他，还有的名多口，秀人叫你呱呱，有问必答，有感而发，有啥说啥，哦不要痛苦，不要烦躁，早晨就听快乐早点到。哦、oh, ，太多烦恼，你真想吐槽？那就收听快乐，早点到，快乐早点到。每天早晨七点到九点，认真你就赢了。
0: 七点零四分，欢迎各位来到我们中央人民广播电台文艺之声。每天早晨七点到九点都会陪伴各位的快乐早点到。各位早上好，我是程真
3: 。各位早上好，我是瑞希
0: 。就是长假之后的第一天，嗯，好多朋友们都跟我们
3: 一起开始上班了
0: ，一起起床
3: 了
0: 。前两天啊，这个微博朋友圈里边都在传各种各样的鬼故事，说什么距离，呃，二零一六年还有八十多天。但是呢，要告诉大家，这八十多天里边没有这个公休假期了。，2015 年的最后一个长假已经过完了，嗯，最后一个这个法定公休日啊，也已经过完了
3: 。这剩下的日子只能只能艰苦的上班了。
0: 大家撑下去吧，我们一起同舟共济吧。十一长假，很多朋友在外边玩，在外边。参加这个摄影展，很多朋友在家里边宅着，都有各种各样不同的过法。今天跟大家来说一说，在十一长假里你碰到的一些趣事和尴尬的事儿。为什么要说这个呢？我前两天看了，呃，也不是前两天，就是昨天啊，看了一个新新闻，一个消息，说这个范冰冰跟李晨同游日本，结果呢被某一个这个，这个这个著名的这个账号啊曝光，说。人家把护照给丢了， uh, 啊！很多朋友都在说特别惊诧、特别诧异，说：“哎呦，如此强大的范爷也有脑子短路的时候，<笑>啊！”当然了，这个消息呢最后被辟谣了，说是呃酒店偷拍的对，其实他们并没有把这个证件遗失。但是其实真的，可能我们在这个外边旅途当中啊、嗯，呃，难以想象的一些意外事件的发生，会让你整个的旅程发生了一定的变化。嗯嗯，对。包括其实你原本设想的一个特别美好的这个假期，可能也就会因为一点点小事的发生，发生了一个这个
3: 一个一个一个,一个扭
0: 转是吧？一个扭转。那比方说，我最开始真的想着说。还有这个虽然说上班儿哈、啊，但是呢，呃，每天给自己定的计划也好，安排也好，还是很、很、很、充实的。是。结果没想到第一天我就生病了
3: 。<笑>结果一个假期就是在不停的感冒、吃药、发烧当中哈
0: 。你还挺不容易的，这<笑>我都咳成这样了，你居然还能坚持下来不生病？
3: 对你自己都心疼自
0: 己是吧？好了，大家可以通过我们的快乐早点到一零六六的微信公众平台跟我们取得联系。接下来有请蕊希为我们带来今天的头条置顶。头条置顶。头条置顶
3: 十月七号是国庆黄金周的最后一天，中国公路、铁路、民航迎来了长假后的返程高峰。全天在超过一亿人次的返程途中，许多大城市进京方向高速公路出现了长时间的拥堵，铁路车票是一票难求，部分航班机票售罄。近日，国务院、中央军委批准改革完善军人退役养老保险制度。根据国务院、中央军委批准的改革意见，总后勤部会同人力资源社会保障部、财政部、总参谋部。总政治部印发了关于军人退役基本养老保险关系转移接续有关问题的通知和关于军人职业年金转移接续有关问题的通知。国家发展改革委有关负责人日前表示，二零一八年前，我国要建成国家政府数据统一开放门户，推进政府和公共部门数据资源统一汇聚和集中向社会开放，实现面向社会的政府数据资源一站式开放服务。十月七号的十二时十三分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将一组吉林一号商业卫星发射升空，这标志着我国航天遥感应用领域商业化、产业化发展迈出重要一步。最新的数据显示，强台风“彩虹”造成广东四百九十多万人受灾。记者七号从广东省防总获悉，台风过后，广东各地开展救灾复产工作，恢复供电、供水等基础设施。七号八十，世界上最大的水利枢纽工程三峡枢纽工程的水库水位突破一百七十米，新一轮一百七十五米的试验性蓄水,水进入到五米倒计时。按照计划，三峡工程将于十月底或者十一月份蓄水至一百七十五米水位。记者从唐山市海上搜救中心获悉，七号凌晨的两两点左右，渤海海域一艘渔船失事，四人获救，十二人失踪。目前搜救工作仍在进行当中，失事原因也同步在调查当中
0: 。北京时间的七点十分，这里是由中央人民广播电台文艺之声为您带来的快乐早点到。今天跟大家聊的是你假期当中的趣事儿和尴尬事儿，大家可以通过我们的快乐早点到一零六六的微信公众平台跟我们取得联系。
1: 最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播
0: 。好的，一起来进入我们今天这一时段的没有大明的大明新闻联播。那十一长假是结束了，我们一定要关注到长假期间发生的种种。这个《武汉晚报》的消息呢，在国庆期间，武汉的一位特别孝顺的小伙啊，是带着老家的父母吃了三天洋荤，什么披萨呀、啊、寿司啊、印度咖喱啊，都是源自海外的这个美味。结果呢，这爸妈啊吃不惯这些东西，又不好意思辜负儿子的美意，只好趁着儿子睡着之后。煮面条啊，冲击儿子听到厨房有动静，才得知自己让父母饿了肚子。我说啊，这有一种谎言叫做父母的谎言，有,有一种孝子啊，就是，就是必须值得我们去点赞。但是呢，新闻背后，我们更应该去看到父母究竟想要什么，怎样才能够让他们真正的开心。不要在生活当中上演这种现实版的麦琪的礼物。如果说还想不明白这些问题，做到一点就好了：常回家去陪陪他们，安静的听他们说话吧
2: 。
0: 再来看一下来自《成都商报》的消息，在十月六号的时候呢，杭州西湖著名景区雷峰塔出现了三名非常奇葩的小偷啊，他们没偷别的，偏偏偷上了雷峰塔的两块砖。Oh, my boy, my boy. 那么根据现场的几名游客。报警说说这个偷砖，啊，他们偷砖是为了供奉起来，而且呢还可以时不时的挖点土出来，还能够做药给老人治病。说到这儿也是挺醉啊，这个千年老砖可以治病。我突然间感觉这雷峰塔下放生的鳖就可能会比较补吧
4: 。<笑>
0: 之前也玩过网游啊，看过电视剧，我觉得这三个。这叫做倒塔玩家给老人做药，这个治病是假，拯救白娘子是真吧
4: ？
0: 这个剧情呢，就是论雷峰塔的倒掉加上药，我猜你们是给这个鲁迅先生致敬的吧？咱们继续把目光呢转移向青岛啊，这里边的宰客事件是一波未平一波又起。来自人民网的消息，又有网友是曝光了自己的亲身经历啊。那在青岛旅游，去了家餐厅，点了一只帝王蟹，这个店家呢称重之前，直接是把这个螃蟹腿都给拔掉了，称完之后说七斤多，而且呢还告诉顾客说称了就必须买。吃完之后结账啊，这个两个人的消费竟然是将近三千块钱。先是大虾，又是螃蟹，这青岛物价其实这个节过得是不太安逸啊。我们的小编龚伟啊，这光头龚伟也说说这个，在切糕之后，青岛的海鲜成为了全新的土豪美食。今天是这黄晓明跟 Angelababy 啊在上海结婚的大喜日子，突然在想说这个。这黄晓明作为一堂堂的青岛人，为什么这个酒宴要摆在上海呢
4: ？
0: 青岛酒宴太贵
4: 了
0: 。青岛的酒宴现在是富二代们炫富的最高境
2: 界。哼，我带你们去青岛吃海鲜
0: 。现在回想起来，我爸前两天在青岛给我买了一生虾，本来我还挺不开心，现在想想。父爱如
4: 山
0: 呐、啊！说到青岛啊，给我们这一时段带来正能量的仍然是青岛的普通市民。来自人民日报的消息，昨天早晨呢，在青岛火车站东广场的入站的地方，有一个年轻小伙突发疾病摔倒在地，不省人事，身体。不停地抽搐着，那附近的值班人员跟青岛市民急忙的是伸手相助，掐人中的按胸口的，大家齐心协力啊，才让这个湖南小伙苏醒过来。也是给伸手相助的爱心人士点一个赞。尽管这两天宰客的新人是让人很心疼，但是呢，无良的商家哪儿都有，不是对吧？对于青岛呢，大家。仍然是抱有一颗向往的心，即便青岛大虾一只三十八，也阻挡不了我向往的心。青岛那么大，不是每一只虾都是三十八呀。其实<音>早高峰应该开不到那么快，我今儿出来的时候已经挺堵的了。
3: <笑>就你那个点儿出来就堵了。对，六点六、嗯、点
0: 零五的时候就已经挺堵的了、嗯，所以呢，在。这儿也是提醒各位在路上的朋友们啊，这个保持好安全的车速和车距，嗯、切勿急躁。今天呢，跟大家说的是在假期当中你的趣事儿和尴尬事儿，甭管说是出去玩了，或者说在这个自己家里边原本计划的这个假期是不是已经按照计划来执行的呢？嗯
4: 、
0: 看山还是山啊，他说了，为了图方便，其实呢在网上是买了一个景区的票，呃，白石山在河北那边，他说取票的时候仍然是靠人工的，嗯，而取票。取一张票要花两个小时，而看来啊，有些科技意识不能乱用啊。这个、互联网要有配套的软硬件，否则是弄巧成拙
3: 。对，这个这个我觉得是挺闹心的哈、啊。你说本来是我图方便在网上买票，结果我还要排两个小时队
0: 。他未必是排两个小时队啊、嗯，这有可能那个啊，
3: 就各种各样的程序是吧？
0: 就是人工取票那个，但是他得靠人工操作嘛
3: 。啊啊啊！
0: 那工作人员可能就没弄明白。<笑>
3: 电脑怎么死机了
0: 、啊？王冠啊,啊，重启一下重启，这、呃、电脑太老旧了。重启，起了一个半小时。不过，就是、是不是可能这这个景区哈、啊，这个因为我没有去过，我不知道这个人流量是多少。嗯、如果人太多的话，会不会
3: ？反正我觉得十一假期到哪儿人都多。嗯
0: ，就人多的话，就是大家可能还不太清楚说这个。呃，这这这个景区是有网上售票这么一个环节，所以大家都是按部就班的到这个景区门口，门票站拿出拿出自己的什么各种各样的证件打买一个打折票、啊、我说真的假的吧？然后呢，就发现就是，就是互联网取票的人根本就没几个啊。前面排队的三个人，啊啊、大哥您您排了多长时间了？四个小时
4: 了
0: 。啊、我我去趟洗手间啊。这边这位朋友说了，说这个玩卡丁车的时候、啊，休息，然后呢手里拿了一罐雪碧，帮大家拍照，啊、拍得起劲儿了，忘了雪碧了，一抬手把雪碧顺着脖子就浇进去
3: 。<笑>哎，我觉得这种事情好像我们平时生活当中也会常干的，就是你你忘了，而且你知道我我我我就是平时生活当中嘛，我经常我手里，比如说我赚着十块钱五块钱，嗯，然后我赚着这钱干嘛呢？嗯、我找垃圾桶。
4: 找垃圾桶，
3: 对我经常干这样的事情，我不知道为什么，就是我觉得我手里你想再捡五块钱，<笑>就是我明明知道那个是钱，嗯、但是我就下意识的，哎，垃圾桶在哪儿？<笑>我经常有这种做法，我就觉得很奇怪。下
0: 回啊，这个看路上哪有垃圾桶，我跟着你点。遍
3: <笑>。我扔完你捡是
0: 吧？哎、手里多做点钱啊，啊，要么就什么。之前这个相声里边不是还有段子吗？吃糖饼、uh, 啊，把这后脑勺给烫了， uh. 把糖饼顺着这个胳膊往下流，把它舔一舔舔舔，嗨呀，后脑勺烫着了
2: 。
0: 啊、uh, ，这边这位朋友说了，说这个，呃，哦、啊，这先不说了，这个说了不太好。Uh -huh. 刚才有朋友问了，说这个刚才放那首歌叫什么？嗯，来跟大家说一下，这
3: 首歌是叫孙子涵和李佳薇
0: 啊，叫孙子涵和李佳薇
3: 啊，<笑>他们俩为我们合唱的这个，啊
0: 、为我们合唱的
3: ，<笑>像我这样的少年
0: ，像像谁呀、啊？像你啊
3: ？像你。
0: <笑>今天跟大家说的是假期当中的趣事和尴尬事可以通过我们的快乐早点到一零六一零六
3: 六听天下。好的，这一时段的《一零六六》天天下，我们首先来关注，日前美国财经杂志彭博市场就公布了第五届全球金融五十大最具影响力人物，美联储的主席耶伦是位列首位，中国国家主席习近平第二，超越了排名第三的苹果 CEO 库克，第五的股神巴菲特，以及第六的美国总统奥巴马。嗯。
0: 那么，彭博市场表示呢，全世界都在等待习近平等中国领导人展示出他们能够正确领导世界第二大经济体的能力。那根据了解呢，这份名单是由彭博社遍布全球的新闻记者和编辑推举的，经过比对之后，由杂志编辑最终，这个决定结果。那么，杂志表示呢，在选择的过程当中，近期的成就比终生的成就所占的比重会更大，而名单涵盖的领域包括公司、银行、政策，呃。科技、财经和思想等等。
3: 从昨天开始呢，全国各地是已经陆续进入到这个国庆假期的返程高峰了。那中央气象台首席预报员马学款就介绍说了，了从全国的范围来看呢，有三个天气过过程是需要引起大家高度关注的，分别是江南、华南地区的降雨天气，还有京津冀地区的雾霾天气，以及北方的大风大风降温点天气
0: 。嗯，那么刚才提到的这个首席预报员马学款也说了，说预计。这个这两天啊，这个广东的中西部、广西北部、海南、湖南、湖北的中东部、苏皖南部、江西北部、浙江、福建等地是有降水天气，其中呢，华南和江南部分地区有大到暴雨，局地是有大暴雨，并且伴有短时的强降水。另外，川滇黔等西南省份呢也有多阴雨天气。呃，驾车外出的朋友呢需要注意路面的湿滑和能见度低的这样一个影响，注意安全。
3: 好的，同样是天气方面的消息哈、啊。那未来的两天，受到一股较强冷空气的影响，西北地区的东部、内蒙古、华北、黄淮大部、东北地区的大部，还有江汉北部、江淮北部等地，都将会先后有4到6级的偏北风，阵风的风力是可以达到7到8级的，气温也随之会下降6到10摄氏度。其中的内蒙古的中西部、甘肃东部、陕西中部、东北地区的中南部等地的局部地区呢，降温是可以达到10到14度的。那么，在南疆盆地、内蒙古西部和甘肃河西走廊等地局地会有这个浮尘或者是扬沙的天气。
0: 嗯，那么这个今天的八点和九号的八点，呃，这个黑龙江北部和东部、川西高原南部、四川南部、重庆南部、贵州西部和北部、云南大部、西藏东南部、广西西部、福建北部和东部、广西呃广东的西南部、海南北部等地的部分地区是有中到大雨，其中呢。云南东部和北部等地的部分地区是有暴雨，内蒙古中东部、东北地区的中南部、华北、黄淮东部等地是有四到六级的风。
3: 好的，这一时段的最后，我们再来关注十一长假，故宫等一批国内的热门景点呢是迎来了游览的高峰，而一些不文明的行为也是随即被曝光了。那故宫就建立了一个黑名单的制度，目前已经有两千五百人进入到了这份黑名单当中。不过故宫方面解释说，上榜并非是终身进入。
0: 嗯，那么今年六月份开始呢，故宫实行实名制购票，而且是建立了黑名单制度，针对乱刻乱画、这个破坏文物的，或者是加价出售门票、从中牟利的黄牛，以及在故宫当中兜售小商品、发放一日游小广告的人员，劝阻无效的就会被列入黑名单。那么故宫博物院院长也表示说，进入这份黑名单的人将会在一定时间内被禁止进入故宫。其实这两天看新闻哈、啊，在这个。呃，各个景区也是爆出了各种各样的不文明的行为现象出现、嗯。呃，我记得好像是在这个武松墓上有人刻这个，就是不是刻，是用这个彩漆在那喷漆。嗯，虽然说最后用这个香蕉水啊或者这个钢制钢的手段可以清洗的掉，但是让人看得很心疼。对对对对对。对，包括我记得之前是有一个媒体采访黄渤的时候，他说之前到这个太平洋帕劳度假的时候，嗯，然后呢就是晒出这个。可能国内游客随手扔东西的这个照片，啊，他是当时是捡了一盒中华烟的这个烟盒，而且是在潜水的过程当中，然后
3: 就觉得其实挺
0: 丢人的一个事儿哈。对，你就就是就是在在那么一个世外桃源的地方，嗯，就是天就是水清天蓝的这么一个地方、嗯，然后你突然间看到这个可能很浅的一个。这个海底下面会有一盒嗯，黄眼的“中华”两个字在那儿闪烁着的时候，就是正常的。作为一个国人来说都，都会
3: 很臊得慌。对，而且其实我是一个经常会出去玩，就比如说我周末会去爬爬山的这样一个人哈，嗯、所以我经常我爬到山顶的时候，就是我一路往山上走，我真的就会看到，比如说你你你喝剩的这个矿泉水瓶，然后比如说你吃的烤地瓜的那个袋子，然后水果皮，就各种各样。我走一路往山上走，我就看到边都是这样的东西，然后我就会觉得就是。我我我我想象不到他们为什么要你随手丢掉，就是其实每个人都有背包嘛，是就放到自己的包里面，就是你你可以很容易做到的事情，你为什么非要把它扔到地上？我觉得其实是一个很刺眼的事情。嗯
0: ，我觉得蕊希肯定不会发生类似的情况，而拿着钱还得找垃圾站。<笑>啊，今天跟大家说的是这个假期里的趣事儿和尴尬事儿。刚才我们提到了，其实，在假期出行当中啊，这个我们可能会经常看到一些不文明的行为。嗯，除了说在这个节目当中进行谴责之外，其实，在这个现实生活当中，比方说瑞熙，你看到盛轩啊，这个随手丢垃圾了，就是提醒一句，或者说你默默的捡起来。对对对，我觉得默默的捡
3: 起来是是一个。呃，是一个比较好的处理方式吧。你默默的捡起来之
0: 后，就是你捡起来之后，其实可以再提醒他一下
3: 。对，不然他也一直扔哈。嗯
0: ，好，接下来的这个大明脱口秀呢，也是跟大家讲的是旅行当中的一些不文明的行为。有请大明，接下来进入我们今天这一时段的大明脱口秀。
1: 各位朋友啊，来到今天的《大明脱口秀》，我是大明。今天咱们说的是旅行奇遇，你可以继续和我们的节目取得互动啊。今天的脱口秀环节啊，我们就来说一种旅行的时候你会遇到的尴尬。但是开始，我要先说点题外话。哎，咱们中国人呢讲究人生在世都要留下点什么，有句话说得好：“雁过留声，人过留名。”这不留下点什么，就感觉像是白活了一样。所以呢，有一部分人呢，就喜欢随地大小便。当然了，这是素质不太高的。素质高的不留这玩意儿，留什么呢？留墨宝，喜欢写字儿。古代的时候啊，那些文人骚货呀，啊，不是，文人骚客呀，可以说是走到哪儿写到哪儿。远的不说，咱就说这鲁迅吧。啊，鲁迅小的时候特别好学。有一次上学打卡迟到了，被老师批评了一顿。鲁迅觉得非常没面子，于是为了提醒自己以后再也不能迟到，就在自己的课桌上深深的刻了一个字，那就是“快乐早点到”的“早”字，激励以后一定要早点到。后来鲁迅呢，上课再也没有迟到过，老师把他叫起来表扬了。哎，这个故事曾经教育了很多的学生。我上学那会儿也爱迟到啊，于是也模仿鲁迅。在桌子上刻了一个“早”字，后来老师抚摸着我的头，亲切地对我说：“破坏公务，罚款五元。”这就是名人和人名的区别。当时在课桌上刻字啊，是很多学生的爱好，尤其考试的时候。有一次我考试，数学、物理、化学的公式通通记不住，怎么办呢？诶，有办法，干脆我刻在桌子上吧。第二天考试我好抄啊。结果到了第二天，我信心满满的，桌子上刻的也是满满。但是我前面那人生病没来，空了一个座位。老师说：“大明，你往前窜一个位置。
3: ”白忙活了我。
1: 有的时候除了刻公式，我还喜欢刻歌词，把自己喜欢刻的歌词写上去，一边上课一边哼哼啊。给我一杯忘情水。后来有的人受不了了，在我的桌子上写了这么一句话，说我最讨厌坐你这张桌子，搞得我每次睡觉起来，脸上印的不是答案就是歌词。<笑>上了大学以后啊，大家伙写的东西都偏向于抱怨大学生活了。我在大学的时候看到有这么一张桌子，上面刻了四句话，第一句是“大一好累啊”，估计是一个大一新生写的，下面立马有人回了一句“大二更累”<笑>。再下边一句话又发表了不同的看法，大三才叫累呢。最后刻的一个最经典，大四你就知道，再怎么累都白搭了。<笑>其实这都还好啊，你往好了说，这叫刻桌文化；你往坏了说，顶多它也就是个不爱护公务。但是如果你要是在旅游的时候，在旅游景点那儿刻字，那就不是破坏公务了，那叫破坏文物，这就严重了啊。很多人在旅游的时候喜欢在建筑物上留言“某某某到此一游”，这也算是咱们中国人的一个传统了。因为据史书记载呀，可考证第一个有这爱好的名人姓孙，叫孙悟空。在西汉末年的时候，他大闹天宫，在五指山的地方写下了“孙悟空到此一游”。外加随地小便一次，自此以后，中国人在旅游胜地乱写乱画的爱好就一发不可收拾了啊！当然了，这也分人看。你要在像咱们这种普通老百姓的话，那就乱写乱画；你要名人的话，那就叫题字、啊。从古至今，各大名胜古迹留下了无数文人骚火，不又骚，文人骚客的墨宝。别乐、啊，文人都挺闷骚的。而且那个时候啊，都是流行墙上直接题诗，或者在柱子上题诗，成为了一种附庸风雅的文化。比方说咱们上学的时候，王安石那篇著名的《游褒禅山记》，哎，里边有这么一句话：“然视其左右，来而记之者甚少。”说的这事儿啊，就是说这个王安石这哥们去包山山旅游探险去了，在前洞的时候，路比较好，墙壁上都是大家伙提的字儿啊。到了后洞，路越来越难走，人就少了，看看左右的墙壁提的字儿也就越来越少了。这段话就充分证明了咱们中国人呢，到哪儿都爱提字留念的一个光荣传统。但话说回来啊，人家古人提字。都能写个诗，留个联儿什么的，比较有文化色彩，也分场合和物件，从来没在文物上随便提的。那现在这人提字儿啊，管你公务还是文物，爱写就写，而且内容极其单调，要么就是谁谁谁到此一游，表达着自己强烈的存在感；要么就是谁谁谁我爱你，表达着对另外一个人的他刻骨铭心的表白；要么就是谁谁谁大王八。<笑>表达了自己对那个人健康长寿的一个祝愿，要么就是办证，这已经严重影响了我们文化大国的形象。您现在看看八达岭的长城上每一块青砖，不仅诉说了千年的历史，还镌刻着谁谁谁到此一游。之前有人在故宫的铜缸上写下了梁琪琪到此一游，还有人把这种文化带到了国外。南京有一个小朋友在埃及旅游，在埃及最著名的已经有 3,500 年历史的卢克索神庙的浮雕上，庄严的写下了“叉叉叉,叉”，到此一游。小朋友成为了千夫所指，一时间中国人的素质和形象已经成为了一个社会话题。无数在埃及旅行的中国人看到之后，无比的尴尬，汗颜逃走。因为在中国，这不是个例，这是风气，风气你不应该怪一个人呢。只不过他是把这风吹到了国外而已。如果这个谴责的狂潮最后能让大家伙自省其身，能够让这种观念变成一种行为习惯，这才是我们最终的目的。对于所有的公共财产，包括公务、文物，每个人都有保护它的义务。这是全人类的财产，任何人为的破坏都应该受到惩罚和谴责。而且现在证明自己到过的啊，有很多种方式。你证明自己来过这儿，你可以拍照啊。你可以发微信呢、啊，你可以发微博呀、啊，何必一定要在上面写字呢？还有好多人更恶心，你不仅在旅游景区、在文物上写，就连公共厕所你都要写谁谁谁到此一游，什么好地方这是？人家是在游泳池里边游，你在厕所里边游好吗？最后我想说的是，你要是实在想写，就写的有点文化、有点底蕴的东西。什么谁谁谁到此一游，太没水平了，对不对？我们是文化大国，你看看人家文化人都提诗，所以你要写也得写的好的。说实话，哈，我以前也干过这事儿。你看我们台这事儿别人不知道啊，我们台二楼厕所的墙上就是我提的诗。啊，我写的有文化呀！你看我怎么写的？当。
2: 加
0: 点料。快乐早点到。今天跟大家说的是你在假期当中的趣事和尴尬事儿。快说了，说这个他的假期计划落实的特别彻底。他本来嘛，就知道自己一天假期都没有
2: 。
3: <笑>
0: 听起来就好心酸的样子。所以呢，就加班呗，一天都没有落下，真的很彻底
3: 哦。你知道他特别逗，就是大概从几号开始，我四号开始上节目吧，嗯、就我记得他好像每一天早上都会来这儿互动，说他每天都加班儿。
0: 就是加班儿有点好处，嗯，加班费没，呃，加班费没少赚<笑>，还能每天听节目，对不对？这个真的就是。开心过也是一天，不开心过也是一天。你开不开心？不开心，我给你煮碗面吃好吗？
3: <笑>还有这个零五年冬至，他说出去玩的时候呢，坐公交车，我就坐在最后一排、啊。下车的时候呢，我就想起来我的这个笔记本电脑落在车上了。然后呢
4: ？哪年啊
0: ？零五年。
3: 他的名字叫零五年冬至。吓、啊、我一跳。<笑>然后。他说：“你知道他想了一个特绝的招、oh. 他就立马下了公交车之后，他就打的， oh. 打的之后呢，他就叫师傅追着前面的那辆。”那个那公交车跑，然后他说特别幸运的是那公交车跑到前面那路口的时候呢，正好是个红灯，就停下来了、哦。然后他就直接下了出租车，跑上了公交车。嗯，然后万幸这个司机开门了。嗯、然后他就说，我就径直跑到了最后一排，发现我的电脑呢，当时在第二排的一个中年男子的手里拎着。哎，然后我就跟那个男的说，这个电脑是我的。我的。对，然后那个中年男子就急中生智，哦，还责怪我说。你自己要带好你自己的东西，不知道吗
0: ？哎呀，这么贵重的东西怎么能不看好呢？是吧？哎呀，年轻人啊，你一定要小心啊！<笑>人家未必是急中生智，人家说不定就是说暂暂时替你保管一下，<笑>等你等你找着我再说啊！<笑>这假期丢东西是一件事儿啊，确实确实挺尴尬的。对，就是丢台电脑啊。也也也挺头疼的。
3: 你知道我假期的时候遇到这么一件事儿，我是没有出去玩哈，但是我朋友他就出去了。然后我就有一天晚上突然间收到了一条微博的私信，嗯，然后就说说你朋友谁谁谁的这个箱子在我这儿，然后这里面是是是是真的，说他的护照和电脑还有 iPad 都在我这里，然后说你跟他是不是朋友，你帮我联系一下。然后我当时又赶紧把这个截图发给我朋友，然后确认了这件事情。然后后来在当天晚上，他们两个就把箱子互换回来了。因为长得一样拿错了、啊。两
0: 个拿错了，
3: 对
0: ，相当于对方也挺着急的
3: ，对对对，因为自己的箱子也也在我朋友手里嘛
0: 。啊、呃，他怎么跟你联系他
3: 私信是吗？对他可能就是在微博上搜我朋友的名字，然后可能就是把他关，啊、就是把我朋友关注的里面那些人呐、啊。我估计可能是找了挺多人都私信了一下，然后刚好我就给他回了，然后就找到了。哎
4: 呀，我得
0: 最近关注一下我自己的微博了，好久没上了。<笑>感情淡了不会放盐吗、啊？他说了，我每天都跟你们互动，你们每次都不理我。<笑>这位朋友，我真没见过你
3: 。<笑>你说他有没有可能是把把头像跟名字都换了，所以我们看不出来了。
0: <笑>真是
3: 煞费苦心啊！<笑><笑>你告知我们一下呗
0: 。啊，今天跟大家说的是在国庆假期啊，甭管是出游还是在家待着，你发生的趣事儿和尴尬事儿。
4: 我
3: 一零六六，听天下。好的，这一时段的1066听天,天下，我们一起来关注发生在北京城的事儿。那在度过了放松的几天假期之后呢，人往往都会感到比较的疲劳。那交管部门就提醒说了，节后的疲劳驾驶往往是重大交通事故的诱因，尤其是很多返京的司机都要经过像郊区啊或者山区路段，驾驶的时间会比较长。那今天又是工作日的第一天，所以特别容易产生身体疲劳，还有精神不集中的这样一种状况。所以在此也是特别提醒司机朋友们，一定要保证充足的。休息，注意行车安全
0: 。没错啊，其实假期，真的不一定跟放松画上等号，<笑>可能有些时候假期比平时上班还要累,还累。另外呢，今天是长假之后的首个工作日啊，机动车限行尾号是三和八，预计这个早晨。七八点钟，这个校园周边的道路的交通压力会比较突出，比方说这个西四环正阳桥、北四环中关村玉泉路、平安大街、厂桥路口等道路容易出现拥堵的情况。交管部门也提醒，请大家尽量的避开上述的交呃这个校园周边的道路。
3: 好的，我们再来关注这样的一条消息。近年来了，轨道交通的快速发展，北京地铁公司是日均的客运量呢，已经达到了九百万人次。那么，为了吸引广大乘客参与到地铁客运的组织当中，更好的维护好地铁乘车的环境，团市委与北京地铁就联手面向乘客来招募志愿者了。同时，也希望人们在乘坐地铁的时候可以随手公益
0: 。嗯，目前的招募信息已经通过互联网正式发布了，乘客可以通过志愿北京网站、北京地铁官网。等渠道来报名，那么报名条件包括每月乘坐二十次以上地铁，年龄是在十八岁到七十岁，在志愿北京网站实名注册为志愿者等等等等。那具有应急救援等相关的技能的乘客优先。
3: 去故宫排队看《石曲宝集》特展，成为了这个秋天北京的一项特别热门的活动哈。那不知道经过了一个月的等待，故宫里面的队是不是短了一些呢？其实，除了展出的这个《清明上河图》、还有《游春图》、《博远夜》等国宝的呃武英殿正殿以外呢，武英殿的东西配殿还有延禧宫也有许多不容错过的宝贝、啊。嗯
0: ，那么《石曲宝集》特展是分为两个阶段。部分展品将进行更换，第一期就到这个本周日啊，十月十一号，像《博远贴啊、《清明上河图》啊、《五牛图》这些只是展出前半程，第二期呢是十月十三号到十一月八号，提醒大家注意一下了。
3: 草丛中、井盖里、还有厕所内呢，甚至是变电箱里，这个东华门城管队的副队长张杰都要细心的检查这每一个可疑之处，只因为这里有可能是小广告的隐匿地点。那么，呃。在在这项细致的排查工作当中呢，东华门城管队员他们每天都在进行着。十一黄金周期间更是加大了频率，每天他们都要翻查数十次
0: 。哎，可能平时呢，小广告对于我们来说是城市的牛皮癣，大家看起来特别的糟心。但是呢，可能在旅游期间啊，这种小广告对于外地游客来说，它有可能是一次上当受骗的诱因，嗯，对吧？那在十一黄金周期间已经被严控的散发的小广告的行为呢，在各大啊，景区是稍有抬头，那么游客作为集中的长安街沿线也是防范重点。散发的小广告几乎就只有一种类型，就是非法一日游。这像这是一场鲜为人知的暗战啊！那么截至昨天，全市范围内一共是查处了小广告三十五万余张。面对一日游小广告季节性的局部反弹，很多这个城管队员都做出了自己的努力和牺牲。那对于他们来说，假期真的就等同于工作日了，很辛苦很辛苦今天在节目当中跟大家说的是你在假期当中的尴尬事和趣事但其实我觉得啊，对于有些朋友来说，就是真的自己能够看得开的话，有些时候尴尬事它也就是趣事儿
3: ，就给自己逗一乐子是吗
0: ？还多一谈资，你想,想,想，就特别有意义，特别有意义、嗯，对，特别促进这个人际交流。嗯、你像你自己身上发生一囧事儿、嗯，甭管说是人在囧途还是港囧拍囧吧、嗯，对吧？第二天。一上班，推开办公室门就可以跟大家分享，这
3: 还挺敞亮的呗。
0: 对，挺敞亮的。<笑>呃，小雨说了，像七天出了三个分子，你看这还能炫富啊？<笑><笑>特别累，忙前忙后，昨天终于病病倒了，今天还得上班啊
3: 。哦，真的是，我看昨天互动，当时好多朋友就说哈，出份子钱，就是十一假期，就基本没干别的，全在到处参加婚礼。
0: 然后碰的都是同一个主持人。<笑>词儿都背下来了。呃，这边还有朋友说啊，未来雪世界说了，说，啊，他这个事儿啊，应该不是说他自己的尴尬，啊，是他祸害别人让别人尴尬
4: 。
0: 他说他有一兄弟出了名的懒了，老那、啊、宅人一个，我懒到什么程度呢？从来不出去玩，也不发朋友圈，在十月六号那一天发了一张照片，顺带加了一句话：假期我也旅旅游。哥们儿，这条朋友圈瞬间爆了，里边全是赞啊，什么，这各种各样的好友纷纷点赞说啊，终于出去了，这难得呀。然后呢，他就觉得这个照片特别熟悉，这个景儿特别熟悉，顺便回了一句，他说，哎，这是大运河遗址公园嘛？没想到瞬间又爆了，所有人都回复啊，我就觉得嘛，我说怎么这么眼熟呢？哎呀，最后又回了一句，兄弟，对不住你了，毁了你的旅游。不，是，人家不是出去旅游，人出去参加摄影展了
3: 、啊。您给人个台阶下是吗？
0: 再说了，去大运河遗址公园怎么就不算旅游了呢？说不定人家住石景山呢，对吧？<笑>跑到通州挺不容易的呢。<笑>哎，大运河遗址公园好像不是在通州
4: ，啊、
3: 嗯，好
0: 像在那个，哎，我想想啊，就是石刹海旁边那是吧
3: ？呃，应该是在通州，因为我刚查了一下哈，是吧？是在通州啊。
0: 前两天还看一段子，嗯，说哦，今天的早餐，在楼下早餐铺子的时候碰了一个许久未见的朋友，<笑>我一直在犹豫，说我到底要不要上去跟他打招呼，因为按照朋友圈里的记载，<笑>这个时候我应该在美国，他应该在欧洲。
3: <笑>最近这个段段子已经被各种各样人玩对
0: 。哎呀，不容易啊，不容易！我为了晒一下自己的旅游照片，也是拼的了。嗯。这边这位朋友说了，说十一在大连吃大虾，四十八块钱一只。作为一个大连人，这条消息我觉得应该你来说
3: 。我看了啊，四十八块钱一只。对、啊。哦、oh, ，他说十一在大连吃大虾，四十八块钱一只，要了两只呢，结果上菜的时候给了四只，饶了
0: 两只是吗？
3: 就是他，他点了两只，结果上菜给上了四只。啊、他说我也不敢吃啊，我就叫来了经理说，说这个单子你打重了。嗯，然后那我要哪个螃蟹，怎么就没有给我上四只呢？嗯，最后给夹走了两只，才敢吃，怕被黑呀、啊。四十八块钱
0: 一只大虾,大虾，在大连算算贵的吗？我我吃过，其实就是它的那个品质不一样
3: 啊。对对对，因为大连靠海嘛，就是这种东西是。我吃那大虾能
0: 能能有能有。哦、那那要两扎长吗、啊？特别大
3: ，特别爽是吗爽？对，其实其实大连呢就好一点的虾食蛮给你个机会推荐一下，嗯就、嗯、是大连是一座著名的旅游城市。
0: <笑>啊，对，然后大虾四十八块钱一只，特
1: 别押韵、哦。我跟你说
0: ，啊，今天跟大家说的是这个。假期，甭管说是旅行还是在家待着啊，在这个北京城里玩，你碰到一些趣事儿和尴尬事儿，可以通过我们的快乐早点到一零六六的微信公众平台跟我们取得联系，等待各位的留言
1: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
0: 八点十二分，进入我们今天这一时段的没有大名的大名新闻联播。这一时段呢，我们首先来关注一下来自央视的消息。日前呢，日本京都，支援多家商铺啊，张贴告示说，说有中国老人和一位饭店的女老板发生了碰撞，检查之后并没有受伤，但是呢，老人还有家属却恐吓女老板，要她赔偿十万日元。在当地时间的六号深夜，日方是发表了道歉声明，表示说这个告示跟事实不符。老人诊断为挫伤，并且呢表示衷心的歉意。这件事儿啊，可能很多朋友都已经听了啊，这个也是堪称一波三折，剧情不断的反转，反转，反转，反转。为什么早几天没跟大家来说这件事儿呢？也是因为他始终没有一个最可信的说法。如今来看啊，这件事儿无论是发生在哪儿，是国内还是国外，最应该批评的不是店主，而是造谣的媒体。一开始、啊，这个行文言之确确，这个言之凿凿，采访不严谨，导致这是老人讹人的这个这么一个传闻。这某位是记者，我们也是在等待你的一个道歉啊。好了，再来说这个广场舞。正所谓呢，每个广场舞团队都是一个江湖。来自央广网的消息，湖南师范大学的教师黄永军带团队花了三年的时间来研,研究广场舞。他认为啊，关于背后涉及的自由界限、公共空间、老龄化、空巢化等问题都是非常值得探讨的。功夫不负有心人，这个项目呢，最近是入选了二零一五年湖南的重点研发计划。那这个教授啊，黄永军也说了，说公众应该了解广场舞大妈的内心世界、现实需求，并且寻求一种和谐共处的相处之道。之前啊，有人说这个四个苹果是创造了地球，怎么讲呢？啊？这个最开始是。亚当和夏娃的苹果，接着是牛顿的苹果，第三个是乔布斯的苹果，第四个是中国的小苹果
4: 。
0: 这个，就安置了那么多大妈无父无处释放的青春。刚才我们提到了这个自由界限。公共空间虽然说这么一些这个文绉绉的词儿听起来有点形而上学，但是呢，我们坚信对于老年人来说，对于广场舞的方方面面，这样一些关注都是非常值得我们期待的，值得去支持的。如果说真的能够像黄永军说的一样，能够和谐共处，相比起无聊的唠家常、打麻将，还还有逼婚、啊，什么时候要孩子呢？跟这些相比起来，对于老年人来说，广场舞真的是一个特别值得推广的选择。啊，继续来看一下来自《华商报》的消息：国庆长假期间，在陕西蓝田的一个景区里边，出现了多名卖山货的小商贩。啊，这些村民家的孩子，最小呢才五岁啊，他们把家里收集的这个，呃，毛栗子啊、松子儿啊。啊，拿出来卖来换取零花钱。更加值得一提的是，因为有作业啊，这些孩子呢还一边卖货一边写作业。有不少的游客被感动到掏腰包，也有同呃也有游客说这是在博同情。啊，有一个两个写还正常，这么多孩子同时写着。这只能说一句话：放假了还留这么多作业干嘛？有人感慨。有人质疑，呃，还是说点实用的啊。这个孩子们呢可以尝试一下我这招，卖东西的时候呢，可以应该能多多赚点钱。就这么吆喝：两块钱你买不到吃亏，两块钱你买不到伤的，两块钱你啥玩意儿都买不着。走过路过不要错过本商品，样样两块，都两块。好了，依旧为大家带来今天最后一条正能量，来自《法制晚报》的消息，在十月十号呢，故宫博物院表示说。电视剧当中，甄嬛成为太后住所的这个寿康宫，九十年来将首次揭开它的神秘面纱，对外开放。此外呢，这个故宫午门东啊，这个西燕楼将办这个皇家清代皇家的庆生展，游客呢还可以登上。这个紫禁城城墙，并且呢进入角楼有小洋楼之称的宝运楼也将启动游客预约了。虽然呢历史是历史，电视剧是杜撰，但是呢多了这么一个经典，也是给我们增加了一个了解历史的渠道。最后一句需要提醒大家的是，烦请大家牢记了，故宫啊。故宫啊，它不是你们家，它也不是我的家，有权利欣赏，有权利感叹，但是没有资格随意去涂写乱画呀。快乐早点到，给生活加点料。今儿跟大家说的料是什么呢？呃，希望大家给我们也加点料啊！这个在你的国庆假期当中，甭管说是你出去旅游，还是说在北京城来玩，有什么尴尬事或者是趣事跟我们一起来分享一下。这边有朋友说了，说哎，出去旅游了，临出发前，这个演出门票丢了啊，然后这个酒店房间没预定上。后来说去博物馆看一看吧，又碰上周一闭馆
4: 。
0: 哈<笑>怎么催呢？想爬山还碰着大雨大雾，山路还看不见。哎
3: 、啊，我实在难以相信这是真事儿、啊、哎！
0: 我实在难以相信这都发生在同一个人身上
3: 。<笑>啊，还有我朋友说了哈，自驾游，然后我就想着，你看这早晨光好啊，我就干脆早起着点然后我拍一拍哈，我就驱车不久，眼前的景色呢真是醉人呐、啊，天与地之间一线之隔，哎、太美了，这得拍呀、啊嗯。于是我就下车小跑，然后我就打开了后备箱，你看嘛？然后路边呢，我就在这个空地上把我这个器材箱还有镜头箱就在那一放。然后我大脑迅速的就在旋转啊，就是我要筛选一个什么样的镜头。可是这样快啊！你说日出这东西得，就是我得抓紧呢、啊。对。于是我就三下五除二的装上镜头开始拍，我拍的好开心呐、啊啊，美景宜人，拍完之后我就开车走了、啊。我开到第二个景的时候，哇，更漂亮。啊、结果我一发现，镜头瞎辣了。哈哈哈
4: 哈
0: 感觉。是第一个景的时候就已经把那个镜头这样放在旁边了
3: ，对，他就没拿
0: 。不是，我想这景得多美。嗯
3: ，就是已已经完全忘了现实生活当中的事情
0: 。哎，但是啊，就是如果说作为一个摄影爱好者，或者说这个就是摄影工作人员来说，嗯，嗯镜头是他的命根子。
3: 对，所以其实应该应该是一个挺金贵的东西啊，就是把自己丢了都，也可把镜头丢了
0: 。但是啊。如果说你是一普通游客，嗯、呃，就是你能够，就是，就是现在还能够回想起这段经历的时候，我相信，除了说在你脑子里边印象说丢的东西是镜头箱之外，那个时候那个阳光的美景肯定也是深深的烙印在你的脑子当中
3: 。对我就看他描述的，我现在就觉得，哇，我就是我，我现在看到导播间外面就是一片大草原，阳<笑>光明媚。
0: <笑><笑>我跟大家交代一下，我们导播间现在。不足三平米，站三个人就有点挤得慌了。<笑>
3: 但是我却看到了另一个世界
0: 。你爱上一匹野马，还有一片草原。那<笑>、啊、真的，我觉得对于他来说，就是镜头箱。如果说你你真的不是说靠这个吃饭的话，镜头箱丢了未必是一件坏事。嗯、就是你真的那那个景色够你记一辈子的了
3: 。对，一零六六听天下。好的，这一时段的《一零六六天天下》，我们一起来关注国际情况。十月五号，中国药学家屠呦呦以其有关疟疾新疗法的发现，同爱尔兰和日本科学家一起获得了二零一五年度诺贝尔生理学或医学奖。昨天呢，中国的科研再创一项新的记录，在美国 US News 世界大学排名中呢，清华大学的工程类专业是力压欧美知名理工学院位居第一
0: 、嗯。那么观察者网查询发现。在工程类专业排名当中，清华大学从去年的第二名跃升到了第一名，超越了麻省理工学院等美国的知名理工院校。那么工程类前十名当中的中国高校，还有浙江大学是位居第四名，哈尔滨工业大学是位居第七名，香港城市大学排名第十。那么其他前十名的学校是加州伯克利分校、南洋理工大学和新加坡国立大学并列第五，斯坦福大学和佐治亚理工学院。
3: 据外国媒体的报道，消息人士周三透露，大众点评网与美团网最快将于今天宣布合并。那此次交易呢，将会组建成立一家估值达到一百五十亿美元、业务涵盖餐厅的点评、电影片的订购等本地服务。那么，团购网站美团网由阿里巴巴集团部分控股，大众点评网的股东呢，也包括了腾讯控股。
0: 嗯，那相当于是阿里巴巴集团跟腾讯联合了，这个组合应该叫阿 Q 组合。<笑>啊，这也是这个滴滴打车和快滴打车在今年合并之后，两家公司又一次合作。在滴滴打车与快滴打车合并为滴滴快滴之后，新公司已经募集到了三十亿美元的资金，对公司的估值达到了一百六十亿美元。截至目前呢，阿里巴巴集团和大众点评网均对此报道未置评论。美团发言人则表示说，公司不能立即就此发表评论。
3: 中国智能手机市场呢开始出现了萎缩，那众多的企业集体瞄准了南亚的次大陆印度市场。况且进入印度市场的关键词已经从原来的这个开始销售，转变为了印度本土制造。那日前呢，华硕电脑公司就宣布哈，这个已经开始在印度制造智能手机了。在此之前，来自中国的小米、还有联想集团、金立等品牌已经率先开始在印度实现了手机的本地制造。另外，华为科技公司也已经获得了建设手机工厂。的政府许可
0: 。嗯，那相比于上述内地品牌，来自中国台湾的华硕公司，从个人电脑转型到智能手机的步伐出现了落后。目前呢，已经没有参与大陆手机市场竞争的实力。目前，华硕已经将手机转型的战略布局到了印度。根据印度媒体报道，华硕日前宣布，已经委托富士康集团在印度开始生产华硕品牌手机，这将会帮助华硕开挖这个印度的手机市场。
3: 好的，这一时段的最后，我们再来关注这样的一件事儿哈。大家还记得那个被幸运女神眷顾的强力球大奖的得主吗？这个密歇根州五十岁的女子朱莉·丽琪，就是那个获得了三点一亿美元强力球大奖的幸运儿。那当地时间的六号，朱莉·丽琪就现身领奖了，并且决定一次性的领取一点九七亿美元的现金奖励。根据报道呢，领奖的时候，朱莉开玩笑说打算领奖之后和自己的伴侣签一份婚前协议。不过她后来又表示说了自己。打算用奖金来好好的照顾家人。
0: 嗯，那么朱莉说说自己呢是在上班路上买的彩票。那天晚上她上夜班啊，大概是晚上六点三十分左右。谁说上班不能发生好事儿？说这个自己去买咖啡的时候就顺便买了二十美金的彩票。第二天，朱莉在麦当劳查看自己是否中奖之后呢，又返回工厂确认。当得知自己真的中奖之后，立马辞职了。<笑>不刚才在想啊，说一点九七亿美元的现金奖励，那应该还是说那个，就是，就是就是就是打在卡里的吧？嗯，拎不动。
3: <笑>你的天
4: 真是
0: ，就开来辆车都够呛能装得下。换成印尼盾，哎呀，啊、刚才微信平台上有很多朋友对于这个镜头箱这个事特别关注啊。嗯。这边好几个朋友问镜头箱找回来了吗
3: ？对，还有
0: 他肯定回去找了呀
3: 。还有这个海英，他说：“而我宁愿要镜头箱
0: 。嗯”对，是镜头箱，不是镜头哈、啊嗯。镜头箱里不止一个镜头。
3: 对呀、啊，你
0: 一个好镜头好几万呢
2: 。
3: 对呀、啊
0: ，要我我也要。
3: 哦，还有这个灰灰太有意思哈！他、啊、说我假期的时候呢，有一天我就穿着一件漂亮的长裙在公园里面走了一小段路，嗯，然后我和闺女打闹的过程当中呢，有一个大妈就走过来提醒我说：“哎，你裙子后边嗯，然后我当时一看，脸就红透了。啊，你知道我发现什么吗？什么呢？我裙边有一小段儿掖在了我的腰间。你知道，我觉得其实对于女生来讲，这种事情不能说经常发生，但是我觉得多多少少都发生过。我碰见过。你看到前面的女生这样哈，但这种事情男生又没有办法去提醒。你有去提醒啊？没有。<笑>吓死我了
0: ！看着特别别扭
3: 。<笑>而且我有一次，我好像没有这种裙子掖在腰里面的，但是我有一次出门的时候，衣服后面掖在把子里。衣服衣服后面的拉链没有拉。我后来发现了，就是我有一天早上，因为早上你知道我上节目起得很早嘛，然后我从家里出来坐公交车
0: 啊，好凉爽。
3: 然后下车的时候，我突然就觉得，我不知道为什么，我就下意识的摸了一下，发现没有拉，我当时整个人都不好了。我觉得幸亏是早上人还比较少
0: 。就是你感谢我们的节目是在早晨七点开始直播，如果是在早晨八点开始直播的话。后果不堪想象
3: 、哦，酸爽的不要不要的
0: 。对<笑>，这东西真没法提醒
3: 。对，你说我
0: 说什么了？对，对吧？你拉上。
3: 其<笑>其实后面要是跟个小姑娘这种，就是啊，你要是哎，对，还好说一些
0: 。车上都是男的，哎呦
3: <笑>不要再想那个画面了。对对
0: 对,对,对,对,对，就只能是哎，低头捂着脸，赶紧走过去吧。嗯，回头回头，其实。就是提醒一下也还行，你碰一下说，哎，那个、注意一下啊。
3: 但是我觉得太尴尬了也挺尴尬，对，不是你尴尬的问题，我觉得那个女生会很尴尬。
0: 我突然间想起来，我前两天就是前一段时间啊，不是国庆假期发生的事儿，觉得还是夏天的。我一个朋友，嗯，就是他们单位组织去海边拓展，嗯，然后呢，就是。就是女生嘛，还是小姑娘，然后呢，嗯、还还，就是说这个跟她一起住这个室友也挺爱美的，两个人就商量说，到海边了，穿着那个泳衣出去吧，啊、哦，正好趟趟水，还挺欢乐的。结果，两人每家每家每家每家到了沙滩上，发现其他二十多个员工全是穿着工装出来的，两个人那大后背啊，就在那露着呀、啊。结果发现呢，就是他们坐站成一个方阵。啊，后头没位置了，只能站到第一排去。了<笑>。于是教官开始了漫长的、长达二十分钟的驯化过程。两个人的脸臊的呀，大后背就被后边所有人都能看得见。<笑>终于驯化完，说这个完毕了，两个人特别就灰头灰头土脸的跑到了最后一排。就当暗自庆幸的时候，教官大声的喊了一句
3: ：“向后转！”姐姐
0: ，笑的时候笑出点声啊
3: ！我已经笑废过去了
0: 。啊，真的就是有些时候这个出去旅游啊，就是你带做装备也好，穿做衣服也好，这也挺扫兴的
3: 。就我觉得，其实你这种时候你就带一件外套嘛
0: 。啊，对，对吧？穿上嘛，对。是夏天，夏天海边也挺凉的，是不是？趟了水之后，你说你还带件衣服，那总没有错的吗？好、啊、了，北京时间八点四十一分，今天跟大家说的是，在这个国庆长假期间，你甭管说出去玩还是在北京待着啊，这个大家发生了哪些尴尬事和趣事可以通过我们的快乐早点到1066的微信公众平台跟我们取得联系。接下来是我们今天的娓娓道来，有请李伟。快乐早
2: 点到，给生活加点料。
0: 那再来看一看朋友们留言啊，这个康妮说了，说去青岛玩呢，旅游就一定要找好吃的。说有一朋友啊，推荐了一家馄饨店，然后呢，玩了一上午，开车去找这家店，总共是两家分店，开了半个小时到第一家地址。说这个在巷子里边走了两遍才确认已经改成了火锅店了，然后呢转头去第二家分店，更是转来转去不好找，而且特别不好停车。最后呢把车停到一条这个斜坡路上啊，徒步走过去，好不容易在一条小巷子里边找到了，发现大门上贴着一个小条：“国庆休息
3: 。<笑>”想吃个饭太难了，太困
0: 难了。我们说这个毅然决然回到宾馆点这个外卖了，嗯、啊，满满的傲娇。呃、哦，这个青岛确、就、实、是、就是开车还不是特别方便，那个单行线也挺多的，嗯、跟大连挺像的，因为地形也挺像的，嗯、都是丘陵地带的。嗯。不是，你这朋友也是，我觉得你朋友诚心的。<笑>就是推荐什么不好，非得推荐这馄饨店、啊？但是肯定是特别好吃了、哦。
3: 对，你想青岛这种地方，说推荐一个馄饨店，也是觉得挺
0: ……不是关键问题是他不是说这个。就是在巷子里头啊，对，对吧？一
3: 般都是那种老店啊,啊
0: ，一般都是老店，或者说这个口口相传的这种“酒香不怕巷子深”的这种店，还、嗯啊、挺但，但是
3: ，所以人家傲娇嘛，对，所以人家不关，
0: <笑>就是这个不开门嘛。哎、呃、呀，这边这位朋友说
4: ，哎呦，看一下啊。
3: 啊、哦，我这看到一个朋友说哈，去海南旅游的时候，嗯、他就试穿了一条白裤子，嗯、但是太热了、嗯，所以呢，他就把把就是他他就把这裤子脱了，直接扔床上了。结果他走的时候呢，就把这茬给忘了，因为裤子太白了、嗯，所以愣是没看着。
0: 不是，等会儿他去试穿裤子。
3: 不是他从国外买回来的裤子，然后后来在在在海南，他就想试着出去玩嘛、嗯啊，对，结果就扔床上了，觉得热。<笑>不过我觉得这种事情是可以理解的。
0: 就是说，就是还好，我还以为他光着屁股出去。就
2: 是
0: 、<笑>这边这位朋友说了说，玩着玩着台风来
2: 了
0: 。<笑><笑>这这一点折都没有。嗯这边还有说这个去这个也是去深圳哈、啊，去深圳说这也是天天下大雨，只能在酒店待着
4: ，
0: 看雨景
4: 完全没有借口。你。
3: 现在是北京时间的八点五十五分五十五秒、嗯。今天的快乐早点到到这里，差不多就要跟大家说再见了。
0: 是，其实很多朋友说了自己这个还好哈、啊。我就是之前就是在想这个话题的时候，特别怕朋友们变成了一个吐槽帖。嗯
3: ，但发现其实也挺有意思的。<笑>没有
0: ，我觉得大家都特想得开。嗯
3: ，对对对，对吧？就是没有说我特别纠结这件事情，好好烦呐、啊，好痛苦啊，都没有哈、啊。
0: 对，就是真正纠结都不发。<笑>这边众臣说了，说看北京的雾霾，没关系，今儿北风来了，对，天儿也晴了
3: ，就是风有点大，得得记得多穿点衣服这几天
0: 。是千万别再，我就是十一那天八级阵风给我刮的，<笑>刮感冒了，真的，千万朋友们这个这两天注意防风保暖啊。好，五十六分，该跟各位说再见了。如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点三幺二点 cn， 或者用手机下载中国广播 app
4: 来了解更多的节目内容。